0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Comscore Talks, los desafíos más importantes de la región en Latinoamérica, en español y desde casa. Y este es el capítulo número 46 imagínense, ya hemos hablado un montón con distintas personas y personalidades de la región en mi caso, bueno, si no han tenido el gusto mi nombre es Iván Marchant yo estoy a cargo de la operación de Comscore en la región norte de Latinoamérica México, Colombia, Perú y hoy día un súper invitado que lo hemos cruzado mucho en IAB en distintas posiciones él nos va a ir contando cómo se va a ir el gorrito digamos, la cachicha según el, el país donde estemos escuchando y con una experiencia bastante interesante porque su alma es la creatividad, pero ha trabajado mucho en empresas tecnológicas, y en empresas, digamos, y agencias. Así que, primero déjenme presentarles, por favor, a Luis Gaitán, que es presidente, Chef Creative Officer en Ingrave, México. Luis, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andas? Un gusto, un placer estar acá. Gracias por invitarme y feliz de compartir aquí este, un rato en esta charla
1: juntos. Sí, mira, realmente, bueno, tú eres un, un personajazo, siempre estás ahí, Digamos, las presentaciones de con esta siempre ha estado visto que dando charlas, así que bueno, una experiencia aprobada en algo que yo soy bastante malo, yo soy cero creativo. Lo más creativo que he hecho en mi vida quizás fue cuando estaba en el colegio de niño y, y tengo mucho que aprender, así que no te sorprendas de preguntas que sean un poco boas. No y simplemente lo que creo que va a ser súper interesante es entender cómo nos conectamos en los mundos que hacemos investigación en los mundos de los que hacemos tecnología, con el mundo tuyo, el mundo de la actividad, para que salgan, digamos, mensajes, creatividades que apoyan a los clientes a su objetivo. Mm -hmm. Pero antes de eso, que como tú sabes que este podcast es regional, tenemos que, tienes que presentarte primero tú. O sea, cuéntanos un poquito de Luis Gaitán, su tu experiencia, dónde estudiaste, cómo llegaste, dónde estás acá, como de antes hasta la hora, por favor. Ok,
0: pues mira, de una manera un poquito, que voy a intentar ser lo más resumido posible, yo soy... Bueno, soy orgullosamente mexicano, nacido en México hace ya más de 40 años. Soy franco-mexicano, ¿no? Mi, mi padre era mexicano, mi madre francesa, y esto me llevó a hacer, siendo niño, ¿no? Siendo muy chiquito, a los 12 años, trasladarnos, ¿no? Irnos a vivir a Francia, que es donde, bueno, yo crecí entre las dos culturas, siempre entre los dos países, y estudié... Estudié, crecí, me formé en Francia. ¿no? Ahí es donde, donde realmente descubrí, digamos, aterricé en la publicidad ¿no? de una manera un poquito azarosa. Digamos, la, la publicidad se me tocó en el camino ¿no? y por ahí pues, tuvimos un, un click, este, tuvimos un match y descubrí que en ese momento pues, que era, que era algo que me emocionaba, que me gustaba, ¿no? que había, tenía la sensación que había encontrado mi camino en el mundo. Y bueno, eso me llevó a, a empezar, estudié... Publicidad, en Francia, publicidad, comunicación, marketing, ¿no? entre las diferentes escalas ¿no? que hasta llegar a ser. Como un, me titulé con un máster final de, de mis estudios, este superior es allá de estrategia de publicitaria y marketing, y esto me llevó con permitir a la creatividad. En aquellas épocas no existían escuelas ni universidades que te preparan a ser creativo en la publicidad. Este es un oficio que ya sabías, ¿no? que tenías que estudiar para tener los básicos, pero es un oficio que tenías que enfrentarte a él ¿no? y aprenderlo haciendo. Y entonces, pues, arranqué mi carrera, como muchos, en siglos como trainee, en París primero, en lo que era Amirat Puris Lintas, hace muchos años. De ahí a Low, ¿no? Lo que fue, se convirtió en Low y, pues, por ahí, pues, empecé a hacer mis pininos, ¿no? Y a dar mis, mis pasos por Walter Thompson, Publicis, este, otra boutique que se llama Little Big Eye en París. Y al cabo de unos años me di cuenta que, pues, que Francia ya no era mi lugar en el mundo. Entonces, tenía la inquietud como de buscar... ¿Qué edad eh, porque... tenías ahí? Ahí tenía, tenía 24. ¿Viviste no, un montón de tiempo allá? Argentina. Sí, viví 15 años, 15 años en Francia. Este, entonces, empecé a dar vueltas para, buscando pues, cuál podía ser el lugar. Y el destino me llevó a Barcelona, ¿no? En donde decidí, también de una manera un poquito muy digamos, de instinto, de intuición, nada racional, ¿sabes? Nada de, oye, no, aquí hay futuro, o aquí hay trabajo, o no, nada. O sea, fue como una corazonada, ¿no? De decir, por aquí va. Lo dejé todo, me fui a Barcelona con mi mochila y una maletita y aterricé en, en España, bueno, en Barcelona, donde pues el destino me llevó a trabajar en ese momento en W, que era en ese momento la, la agencia referente en España ¿no? de, de creatividad, medios digitales, con, con tecnología. Y que era un mundo que yo desconocía completamente, ¿no? Yo había empezado, digamos, en lo que eran las agencias tradicionales, como se llamaba, ¿no? Agencias ATL. Y entonces aterricé en W, que era pues una compañía con un pensamiento creativo muy, muy conectado a la tecnología, a lo que era digital en aquel momento. Y trabajé ahí. Me enamoré de la visión, me enamoré de lo que estaba aprendiendo, de todo lo que me iba a desaprender, ¿no? De lo que había recorrido en mi primera etapa de carrera. Y estuve ahí cinco años, maravillosos, increíbles, de crecimiento, de madurar de trabajar para grandes marcas. Y de ahí el azar hizo de nuevo que eh, se presentó a través de W el proyecto de abrir la, la oficina en México y eh, Daniel Solana, en aquel entonces, el, el fundador, ¿no? el presidente de W, me propuso a mí ¿no? el reto de venir acá para iniciar desde la nada ¿no? la operación. Entonces me vine, ¿no? este, también este convencido del proyecto, de la aventura que esto podía hacer y eso fue lo que me trajo de vuelta a México. Y de ahí, pues nada... Empezar justamente con W de la nada, empezar a, a trabajar a tener los clientes, proyectos, campañas, que, que fue lindo, ¿no? Porque me llevó a, a justamente, Montilleve concretamente, ¿no? A hacer referencia del año. Más de dos años trabajo en México, llegando de a un lugar en donde nadie nos conocía, ¿no? Como compañía. Y de ahí, pues, nada, también el destino me, me ofreció otras oportunidades y de ahí, pues, salté. ¿no? De nuevo al mundo de las redes, entre comillas, ¿no? A Walter Thompson primero, luego a BBDO Proximity, y ahí por el camino surge Google, aparece, ¿no? que aparece, Cambio raro, ¿no? Raro, en ese momento, en ese momento sería muy ético, no era algo que, que podía ser, ¿no? Como un camino trazado, ¿no? Para un creativo tampoco, pero el Ajá. rol, ¿no? En ese momento lo que ofrecía la, la oportunidad era pues de entrar a asumir este liderazgo creativo, ¿no? Dentro de Google, trabajando pues, para marcas, para, para anunciantes, etcétera. Y pues trabajando mucho con la tecnología. Entonces, en ese momento sí fue como una, fue como un no-brainer, una decisión que dices, híjole, esto no sé qué es, pero lo tengo que probar. Entonces, claro. me lancé, ¿no? En ese momento, incluso, ¿no? Gente y compañeros me decían, ¿pero cómo? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer ahí? Este, etcétera. Y pues, no, no lo sé muy bien, pero tengo que probar. Y fue increíble trabajar este, casi tres años este, en, en Google, liderando creativamente para México, varios países, ¿no? en varios mercados de Spanish speaking latam como se llama en Google. Y de ahí aparece Uber, ¿no? Y Uber igualmente salta por el camino y pero ahí me ofrece un rol un poco distinto dentro de otra compañía de tecnología, que era eh, ser el líder creativo dentro de Uber para realmente pues, definir, construir la marca para la y este, definir un poquito ¿no? qué debería ser Uber cómo debería comunicar cómo deben ser las campañas etcétera teniendo un equipo creativo interno 100% interno ¿no? pues, sí, in-house para que pues me tocó a mí ¿no? ser como mi hacer ser líder de ese equipo y nada pues increíble también ¿no? como una experiencia distinta en otro rol ¿no? porque ahí era así realmente en Google no trabajaba yo para hacer campañas de Google yo trabajaba como Google para ayudar a las marcas a hacer ideas que eh, si Google no interviniera serían imposibles de hacer a nivel de tecnología, a nivel del uso, ¿no? También de, de las plataformas, etcétera. Cuando acá era, no, acá es, vamos a construir la marca Uber, ¿no? Tenemos que darle sentido a través de lo que se necesita a nivel de campaña, que no a fuerzas el claro. foco de tecnología. Y entonces, eso es una experiencia increíble también, hasta pues llegar a, a Grey de vuelta otra vez al mundo ya, este más de, de foco de publicitario, ¿no? Como agencia, pero ya para liderar también la, la compañía está acá en México, y pues eso es, ¿no? Un poquito el resumen ya fue un poquito más largo, pero de eso se trató. Entonces sí ha sido como un mundo, ¿no? Entre, entre países, entre tipologías de compañías, entre diferentes entornos o canchas, pero siempre, siempre, siempre con un foco de, de creatividad al centro.
1: No, interesante, Luis, y es verdad que la experiencia de trabajar en el lado de tecnología, que como yo mismo, yo mismo digo, oye, un creativo dentro de Google pero trabajando para clientes. Y después te voy a preguntar algunas cosas que pueden ser interesantes con respecto de cómo la relación de quizás Google empujando ideas, en este caso, ¿ok? Y con su agencia también, porque tiene agencia claro. y todo. Quizás cómo se cruzan las cosas, cómo se suman. Pero primero, de Grey. Que bueno, mm. obviamente Grey, también de empresa, Grepia, parte de una network enorme global. Pero mm -hmm. no sé si todos lo conocen a nivel de datos. Cuéntanos qué estás haciendo en Grey, qué hace Grey, el foco de Grey, etc. Mira,
0: Grey es una agencia histórica que se fundó en 1917, forma ¿no? uh -huh. parte de estas grandes marcas, digamos este dentro del panorama publicitario mundial, no entre dentro de este mundo, no de nombres históricos, pues como fue J. Walter Thompson, como como es Ogilvy, como es Le Burnet este BBDO, digamos es una firma que lleva una historia tremenda en la TAM en los últimos años Grey es una agencia una red que ha brillado muy fuerte en cuanto a prestigio en creatividad en ¿no? los festivales más importantes incluso en, en efectividad también en el mundo de los EFIs y es una compañía que Vamos, tiene también históricamente ¿no? una relación de muchísimos años con anunciantes pesadísimos, ¿no? Como Procter Gamble, que pues la marca o las diferentes marcas, ¿no? De Procter Gamble, pues han trabajado muy de la mano de Grey durante decenas este, de, de años. Y es una agencia que hoy día de, pertenece ¿no? como agencia ¿no? a WPP, como grupo. Y hoy día ¿no? es una agencia que tiene el posicionamiento dentro del grupo de, de pretender ser más como la boutique creativa dentro de WPP. ¿no? Claro. las diferentes agencias ¿no? que tiene el grupo y desde ese lugar mira es una agencia que afortunadamente no pasa pues aquí en México como todos los grupos es, todos son ciclos todos son hay diferentes etapas y aventuras etcétera hoy día Grey es una agencia que tiene un reto lindo porque es una agencia que busca justamente no, no tanto caer ¿no? en el mundo de lo que es el, el PR que se mueve mucho ¿no? dentro de nuestra industria es una agencia que para lo que nosotros hacemos tiene el poco eh, muy metido en hacer un gran trabajo no y que sea el trabajo lo que hable por la agencia no y a través de buscamos ese trabajo que sea efectivamente famoso ¿no? este y mm de -hmm. es el mantra de, de la compañía y que lo que pretende es justamente o sea, hacer ideas que obviamente construyan tengan una ciencia clara en el negocio de las marcas pero que al mismo tiempo pueda ser famoso en el sentido de que tengan la capacidad realmente de, de conectar con la gente de insertarse en la cultura popular entonces eso es un desafío lindo que no es, este, no, es no hay una fórmula no este, digamos ya dictada para lograrlo pero es una buena es un buen norte para buscar el tipo de trabajo que queremos hacer y pues afortunadamente estamos
1: en este camino increíble y sobre eso bueno para que también a los que somos menos digamos con menos, tenemos menos experiencia en el mundo creativo y siempre sale como esa gran esa gran interrogante que creo que debe ser el norte para todos los creativos ¿cómo se hacen las marcas que se aman? ¿No? o sea ¿qué te ha funcionado a ti? ¿Qué tipo de ideas o qué tipo de, de pensamientos ha logrado crear esas marcas que conectas con los públicos?
0: Mira, yo creo que es una... Creo que puede haber tantas definiciones de esto como existen publicistas, ¿no? Como existen ah. creativos Te voy a contar lo que para mí es la... No sé si es la fórmula del éxito, la fórmula del fracaso, pero me funciona muy bien. Hoy es lo que intento hacer. Para mí, la fórmula, el enfoque se trata de... Buscar hacer ideas que tengan la capacidad de gratificar a las personas, de gratificar a la gente ¿no? y de transformar un objetivo de marketing, no un objetivo de negocio en algo que a la gente le pueda importar, que le pueda hacer sentir algo, que le pueda hacer pensar algo, que le pueda detonar algo emocionalmente. Eso es algo que a mí me, me que busco un montón en el trabajo y que para mí tiene mucho que ver con la empatía en ¿no? la capacidad que tienes que creo que es lo primero ¿no? para mí que tienes que tener como publicista en general ¿eh? allá de que seas creativo es una sensibilidad ¿no? es realmente un entendimiento una buena escucha de las personas de la gente lo que les mueve lo que les preocupa que te puede detonar justamente ¿no? en el famoso insight que es lo que muchas veces ¿no? que es la esencia de lo que buscamos a nivel de sensaciones ¿no? a nivel de pensamiento para construir una idea cuál este, mm. es ese punto de conexión en lo que las personas no pueden sentir. Esa verdad te conecta con algo que dices, ah, esto es verdad, lo sentía, pero no sabía verbalizarlo. No sabía mm. que esto, pero sí me, me estoy dando cuenta que sí lo sentía. Entonces, y esto es, que tiene mucho que ver con, para mí, no hay un fundamento que tiene mucho que ver con nuestra industria, con todos los players que formamos parte de esto, que tiene que ver con la química humana, al centro. ¿No? Y la química lleva una parte enorme de empatía de entender quién es la gente de entender qué son qué, cómo viven qué les preocupa qué es importante para ellos este qué les inquieta y entender eso muy bien para partir de ahí ver ah ok cómo puedo conectar este que es válido no y a eso nos dedicamos una necesidad de marketing de venta de comunicación este con ese con esa preocupación con ese sentimiento con esa ilusión a veces no o emoción este que pues que todo mundo al final de cuentas somos seres humanos no hechos de química y todos disfrutamos sentir cosas. A veces son más positivas, a veces pueden ser un poquito más emotivas, a veces son tristes incluso, pero el, vamos, para mí cualquier idea, cualquier campaña, cualquier proyecto, parte con muchas más posibilidades de éxito si realmente tiene el potencial de mover algo con la gente. Y mover algo significa que, que no te deje insensible sabes este que claro. no te deje que no acabe siendo algo que sea invisible para ti que no te importe si lo que le vas a decir a una persona no le importa pues hay pocas posibilidades de que te escuche y esto si ya lo aplicas a la publicidad pues te lleva a entender pues cuál es esta ola de esfuerzos de campañas de mensajes que acaban siendo paisaje porque a nadie le importan sabes entonces para mí tiene mucho que ver con eso no es la química humana el centro siempre
1: oye y de ahí hay algo que a mí me encanta hablar, que es la parte de la relevancia. Ser relevante con la actividad comparado con, bueno, cuando partiste quizás ahí con tus queridos en Barcelona, cuando te digitalizaste, como decías. Uh -huh. Comparado como ahora, que ser relevante que ha cambiado, es muy difícil. ¿Qué, ¿Qué desafíos tienes hoy día con eso, con la relevancia?
0: Mira, yo lo que creo es que mira, relevancia es una palabra que en los últimos años justamente no pues uh -huh. se ha vuelto este, como un... Prácticamente se ha vuelto como un commodity ah. eh, en, en las narrativas, en las presentaciones, ¿no? O sea, es bien fácil, creo yo, llegar y decir, no, es que necesitamos una idea relevante. Pero una idea uh -huh. relevante según qué parámetro. Ahora, ahí te va. Lo que ha cambiado un montón en los últimos años es que antes, ¿no? En la lógica incluso de cómo funcionaba la publicidad, de cómo funcionaban los medios, la relevancia conllevaba una capa de masividad. El masivo. Ajá, exactamente. O sea, ahí era... ¿Cómo buscas ¿no? un mensaje que sea relevante en el sentido de que a la gente le pueda hacer clic, pero desde una lógica que era, pues, estoy mandando un mensaje realmente a una audiencia muy amplia y este, buscando un denominador común que le haga sentido a todos y que tiene que ver con, pues, que a lo mejor lo estoy, digamos, sintetizando, no un mensaje maravilloso, un comercial con tú? ¿Cuál es la diferencia hoy? Es que antes tenías que ser relevante a lo mejor para una masa de, me lo invento, ¿no? Un target que representa 20 millones de personas. Bueno, ¿Cuál es la diferencia ahora? Es que ahora tienes que ser relevante para 20 millones de individuos siendo relevante para cada uno de esos individuos este, y ya no tanto viéndolos como una masa o como un grupo, como un volumen de personas. Entonces, y eso con lo que es hoy día, no las posibilidades de comunicación que nos da, este, pues por ejemplo no todos los que si le llamamos la era digital que tiene que ver con la hipersegmentación que, que te ofrece la tecnología no para decir, oye, no, no voy a lanzar un mensaje a un millón de personas, voy a lanzar ese mensaje nada más a estos 10.000 que son las que realmente quiero mover y que son las que realmente, digamos, que pueden ser ahora sí que más relevantes para mi negocio, que son las que realmente pueden mover un poquito más la aguja. Entonces, esto ha cambiado un montón justamente para mí la concepto de relevancia. Y lo hace mucho más complicado porque incluso, imagínate a nivel de trabajo. No es lo mismo decir, oye, voy a construir un, un film o un comercial pensando en una audiencia de esos, 10 millones de personas a te la a construir un fin que sea relevante para 10 millones de individuos que cada uno piensa distinto, claro. que cada uno le mueve distinto, que cada uno consume los medios de una manera distinta y a través de plataformas o aplicaciones o redes completamente distintas. Entonces, esto añade ¿no? una parte de complejidad este, que, que no es menor y que justamente, no la, voy a acabar con este punto, la relevancia, la relevancia depende desde qué punto la ves. Eh, muchas veces, para una marca, para un anunciante lo va a estar viendo a través de lo que es humanamente y es inevitable, relevante para él mismo, este, perdiendo sí. de vista lo que, si somos honestos, lo que realmente puede ser relevante para la persona que te estás dirigiendo. Para el
1: target. Para
0: el target, y muchas veces, justo no te olvidas de eso, lo, hay como un bias, ¿no? Un sesgo que te aplica porque pues terminas este, pensando en como marketero, este, deberías tener el foco primero en lo que le puede importar a las personas a quien te diriges y no primero un filtro que eres tú. Y eso es difícil porque pues, te tiene que llevar, obviamente, a una capa de empatía, lucidez, tomar un poco de perspectiva, y decir, a ver, no, o sea, si, por ejemplo, si vendo detergente, si soy una, una compañía ¿no? este, que produce un detergente, ¿quién es? A quién, o sea, si yo considero como marketero, oye, pero esto me gusta a mí o no, pero ojo, tú eres la persona a quien le queremos estar vendiendo el detergente, no, tú eres el que conecta, ¿no?, el producto, ¿no?, y te diseña a quién le tenemos que llegar y cómo le podemos llegar teniendo tu marca. Pero claro. tú no eres, lo harás un poco burda, ajá, tú no eres, está a lo mejor, es como decirle a un señor que a lo mejor tiene 35, 40 años, que es el, el brand manager, digamos, ¿no?, de la marca de detergente. gente. No, porque mira, la, la mamá hoy día, ¿no?, la mamá millennial, este, oh. joven mamá y tal, pues a lo mejor su preocupación asociada al detergente no es la misma de la que fue su madre en su momento. Sin embargo, muchas veces va a haber un sesgo que es inevitable que el marquetero vaya pensando en lo que fue su propia experiencia o lo que él cree que es una persona que va a usar su producto. ¿Se entiende? Entonces, ahí se establece un sesgo que hace que muchas veces, no pues acabas haciendo anuncios o creatividad, que es más para que el marquetero esté tranquilo pero que se olvida por completo, ¿no? De realmente la persona que se está dirigiendo. Y el resultado, pues muchas veces puedes acabar viendo pues anuncios este, para detergentes, ah. pues que siguen siendo lo mismo, consistentemente, año tras año, marca tras marca, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tienes relevancia. Si tu marca, si tienes un producto volviendo al detergente, marca A, tiene detergente A, marca B, tienes detergente B, ves el anuncio y al final pudieses intercambiar las marcas significa entonces que no en es relevante. O pues estás haciendo una campaña genérica sobre los beneficios del detergente, pero en que la marca en sí pues no está aportando algo distinto. Entonces, ¿dónde está la relevancia? ¿Es un problema que tiene que ver con, con lo que es la marca o cómo la marca está comunicando o con cómo la marca está entendiendo quién es la persona que se dirige? Es complejo,
1: es complejo. Oye, Luis, y en ese caso, si el brand manager no tiene claro este punto de que la relevancia desde el punto de vista de él no desde el punto de vista de su target ni de su cliente final, ¿Cómo lo haces tú? No, yo creo que has tenido esta conversación con un montón de clientes en cualquier lugar del mundo, acá, uh -huh. en otro lado. ¿Cómo haces tú para, para cambiar el switch? Para decir, oye, si... El mismo ejemplo que decía, o sea, si tengo dos detergentes y le cambio el logo a cada uno y me hagan lo mismo, es que no, no lograste nada, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, mira, es difícil porque... Voy a volver al punto de la química. A ver, todo lo que hacemos nosotros en el mundo de la comunicación, del marketing, de la publicidad, tiene una, si lo resumimos, un punto muy esencial, ¿no? Vuelvo a la química humana. Pero te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú y yo vamos a un pitch con un cliente, el mismo cliente. Y tú y yo vamos exactamente con la misma idea, la misma propuesta, la misma presentación, el mismo deck. Entras tú a presentar, presentas el deck, terminas, entro, luego yo a presentar con exactamente lo mismo, ¿eh? mismas palabras, etcétera. A lo mejor te la compra a ti y a mí no. A lo mejor me la compra a mí y a ti, no, siendo la misma idea. ¿Por qué? Porque el, el anunciante ¿no? desde una perspectiva humana te está primero comprando a ti. Está viendo primero lo que le vibras tú y si te crea a ti o no. Lo que le inspira y es por eso es química. Este, porque la propuesta puede ser buenísima. Pero la persona más de... que el mensaje. Dice. Exactamente. Entonces, porque eso es química humana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Volviendo a tu pregunta, que muchas veces pues hay anunciantes que también uno tiene que entender cuál es la complejidad que, o las presiones que tiene detrás dentro de su trabajo. Y eso depende mucho de la inteligencia, la empatía que le estés poniendo a entender cuál es su escenario, cuál es la complejidad, cómo trae su jerarquía, cómo viene el negocio, qué tanta cancha puede tener o no, qué, qué tipo de, de retos o de presiones está teniendo él. Porque al final de cuentas es como todo, ¿no? O sea, un, un marketero, un profesional de marketing, pues también tiene un jefe, también tiene estructuras también le están pagando por un trabajo. Entonces puede ser que se esté jugando su trabajo. ¿Sabes? Este, puede ser ahorita que estamos en el mundo, ¿no? Este todavía pandémico. A mí me ha tocado tener conversaciones muy difíciles este, con anunciantes que, pues, de repente estás en un meeting, te están dando un feedback y que literalmente ¿eh? te decían, oye, es que, híjole, me encanta, o oh, yo haría esto, pero Luis, te estoy dando feedback ahorita, pero la verdad es que no sé si mañana voy a seguir trabajando acá o no, porque la situación está difícil, porque el negocio ha caído mucho, porque se están haciendo recortes, porque... ¿Sabes? Es complejo, pero al final, de, fíjate el denominador común, al final de cuentas siempre hay humanidad detrás. Entonces, personas, tú personas eh, y estamos en el negocio de las personas, estamos en el negocio de comunicar, de jugar con la química, emociones, estímulos, atención de personas. Entonces, volviendo al punto, si tú estás en esa conversación con un cliente para intentar darle a entender, tu labor como publicista, como profesional, es... Velar por lo que tú crees, estás convencido como especialista que es mejor para la marca, que es mejor pensando en las personas. Tú tienes que ser como publicista. Ante todo, eres un especialista en personas. Es lo que tienes que ser. Y con sus errores a veces, con sus sesgos también, pero tienes que ser un especialista en ese sentido. Entonces, tu labor primera siempre es de velar primero en cómo estoy yo planteando una propuesta, un punto de vista que siento que es el mejor para ayudar a la marca a conectar con la gente. ¿Cuáles sean los objetivos detrás? Esa es tu labor como publicista. Luego, pues es como todo, ¿no? Hay clientes este, que son más afines, que se dejan. Hay otros que no, por la complejidad que sea y no porque sean malas personas, porque traen retos distintos que pues, tú tienes que ser capaz también de entender. Y cuanto más avanzas en esta industria, más creces, pues más, me parece a mí, tienes la capacidad de poder palpar esas cosas para justamente no tener un desarrollar un skill que es clave en esta industria, que es la inteligencia emocional. Para las personas finales, pero también para tus anunciantes. Y así es como vas, para mí, mejor o peor, pero es como vas construyendo la confianza. Y vas construyendo justamente la capacidad de, a veces yo les digo, mira, yo nunca le voy a decir a un cliente que se la juegue, no a toda, no, o que incluso se esté jugando su carrera o su puesto, ¿no? este, por algo que sería una locura. Pero soy más de decir, oye, pero ¿qué tal que dedicamos un porcentaje este, pequeño, si quieres, del presupuesto a probar? ¿Y qué tal que funcionan? ¿Y qué tal que funciona increíble? ¿Y qué tal que luego lo escalas? ¿Y qué tal que esto es un bombazo que puede ser un hit para la marca, para la compañía, para el negocio, pero incluso luego también para ti? porque Porque todo mundo, ¿no? Agradece, todo mundo quiere en sus compañías, ¿no? en sus equipos, gente valiente. Gente valiente, gente que va para adelante, gente que, que quiere tomar un riesgo calculado, ¿no? Bien definido, pero que tiene el empuje. Todo el mundo quiere gente con energía, quiere gente con hambre. Y eso, ¿no? Este, se logra cuando, pues, estás empujando para que las cosas pasen, ¿sabes? Entonces, es difícil, es dificilísimo. No siempre se logra, claro que no, ¿no? Si no, pues, estaríamos, ¿no? La publicidad sería otra cosa, pero tienes el deber de intentarlo. ¿Sabes? Y desde todos los ángulos. Me da igual si estás sentado en la trinchera de creatividad, de estrategia, de medición, de research, de medios, de investigación. ¿Sabes? este Nuestra responsabilidad es buscar hacer el mejor trabajo posible siempre. Y luego, mira, es como todo. Hay un cliente que se va a dejar, hay otro que no. Si tú vas a un médico claro. y, oye, me duele la rodilla, oye, un cirujano te va a decir, oye, no, te tengo que operar, Iván. ¿No? este Los ligamentos los traes hechos polvo. ¿No? Y a lo mejor tú dices, no, no me quiero operar. ¿No tienes aspirina? ok, pues a lo mejor te da aspirina, pero te dice oye, tú, brother, lo que necesitas es una operación a lo mejor se la compras, a lo mejor no ¿sabes? pero eso ya es decisión tuya y luego pues o acabas cojo o a lo mejor pues acabas teniendo la valentía de decir, oye, no tengo que pasar por acá va a ser estresante, pero voy a estar mejor y depende del especialista que te lo está diciendo, tú lo primero que vas a hacer seguramente es comprar, entre comillas servicios de un cirujano este, con el que realmente te sientes cómodo en el que realmente sientes que tienes confianza por eso se
1: dice, toma otra opinión entonces, este, pero eso es, básicamente. Pero al final cada una decisión, como tú bien dices, entre, entre personas. Por mucho que haya marcas gigantes, es una decisión entre personas, valentía de personas, riesgos, etcétera, que tiene mucho sentido. Uh -huh. Y dentro de eso, de Luis, que eh, cosa que me llama la atención, ¿no? que como tú sabes, yo estoy mucho más en el mundo de, el mundo de investigación, la medición, etcétera, y siempre sale como esto, digamos, estas leyendas urbanas, de que al, al cliente final no le gustó la campaña Y el medio dice, no, la actividad era pésima uh -huh. Después el, el creativo dice Oye, pero si los medios que le eran una porquería Y todo ahí se tira la bolita ¿Cómo luchas contra eso? En tu caso, y, y sobre esa misma pregunta ¿Cómo ves ese trinomio entre la investigación Tecnología, datos Y la uh -huh. actividad, creatividad al fin? Mira, yo
0: creo que tiene mucho que ver con Este escenario que pintas Es algo que es para bien o para mal, ¿no? Pero es también un cliché de nuestra industria. Funciona así. Para mí hay una cuestión que tiene que ver con que está al centro de todo, ¿no? Y volviendo a la humanidad, que tiene que ver con el miedo. La mayoría de las veces, y esta es mi perspectiva, ¿eh? es mi experiencia que puede ser, pueden creer o no. Esto es como yo realmente lo veo. Muchas veces, si hablamos de investigación, te voy a decir lo que ha sido mi experiencia. O mi punto de vista acá es, la investigación es clave dentro de lo que hacemos tanto la investigación previa como la medición este, posterior para entender para aprender y lo que te tiene que dar la investigación para mí es un estímulo te tiene que informar te tiene que ayudar a tomar mejores decisiones te tiene que ayudar a también a detectar mejores oportunidades o incluso insumos insights datos este, que no habías contemplado y que te pueden ayudar a mejorar el trabajo a construir sobre lo que no habías visto ¿sabes? sobre la información pero hay una gran diferencia cuando los datos, las métricas, la investigación está puesta para hacer crecer algo a cuando está hecha para validar o limitar el riesgo de hacer algo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces, no, por ejemplo, en el mundo de la publicidad es, una, es un cliché, una broma clásica cuando estamos hablando de, de los focus groups. Yo mismo muchas veces digo, a ver, ¿para qué estás haciendo el focus group? Si tú eres una compañía que estás por hacer una campaña y que... Vamos, vas a meterle una inversión millonaria, ¿no? Detrás. Obviamente, es completamente profesional que busques testear y ver si lo que estás a punto de hacer con una inversión bárbara realmente uh -huh. tiene potencial de, de, de funcionar. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Ahora, si tu foco es validar o, sea, o testear para contar con una voz externa que te diga, en caso de que no funcione, oye... Yo a mí la investigación me dijo que esto y por eso lo hice. O sea, sabes cómo
1: para defenderse.
0: Ajá, exactamente para echarle la bolita a alguien más. ¿Se Ajá. entiende? Y muchas veces lo que pasa es eso Hay una cuestión de miedo. ¿no? Seguro miedo de vida. A hacer, miedo a probar, miedo a arriesgar. Y ojo, no me refiero a que tiene que ser, no tienes que ser un kamikaze, un mm. marquetero, no? Y obviamente yo nunca le recomendaría a nadie de hacer lo que me pareciera una locura o de de repente de oye, no, haz todas tus estrategias ciegas, este que no está informada, vete nada más por el pulso o el instinto. no, por supuesto que no, pero hay también este, una diferencia de punto de vista cuando dices, ok, esto que estamos haciendo, este, ¿para qué lo estamos haciendo? Y la, la investigación, lo que debería darte es justamente un insumo extra, un plus extra que te ayuda a aprender y a mejorar las cosas, y no tanto a buscar lo que está mal. Mm. Es, y hay, hay una diferencia ahí, hay una diferencia entre buscar lo que puede ser mejor este, versus sancionar ¿no? este, lo, que, lo que está mal. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces este, a nivel de campañas, pues terminamos viendo allá afuera, este, en todos nuestros países, ¿eh? en toda Latinoamérica, la buena creatividad, ¿no? la, la creatividad excelente, es la más escasa cuando lo dicen a nivel de medios, no a nivel de campañas. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las veces estamos haciendo, están saliendo al aire, están empujando campañas o proyectos que vienen, digamos, este, como blindadas. Este, y blindadas significa pues también descafeinadas Es... Que le gusta a todos, pero entonces, a ver, si le gustas a todos, pues obviamente, pues si te vas, según la una analogía con la comida, dices, oye, pues obviamente no, no es lo mismo de sírvele un queso, no industrial a todo mundo, no, a, oye, no, vamos a hacer aquí un queso más gourmet, más artesanal, más tal, o sea, que sabemos que va a abrir camino para unos más pocos. Y lo que sucede es eso, es que terminas haciendo por la validación ¿no? muchas veces de, de la data, porque... Productos es estándar. Ajá, y es que ahí te va. Fíjate, te lo voy a resumir así. No es lo mismo que tu foco sea hacer un gran trabajo, ¿vale? Y que eso sea, donde estés sentado, ¿eh? Que tú seas sea realmente un gran trabajo, ¿se entiende? Claro. Es una diferencia abismal. O sea, porque tu mm. estímulo incluso no es el mismo. No es la misma emoción o la excitación de decir, híjole, no sabemos, chicos, si esto va a ser no un éxito no, pero sentimos que hay algo, ¿sabes? Este, y eso es el sentido también del de olfato, el instinto, la creencia. ¿no? estén las cosas, a si, si estás metido en un mundo de que tu, tu filtro número uno, pues entonces lo más probable es que acabes haciendo algo que pues, esté completamente safe. Y si está completamente safe, ¿no? Y para que le guste No a todo el mundo Eres paisaje. Entonces es mucho más probable que la gente pues no te mire, que no se voltee a verte y que formes parte del ruido ¿no? que está allá afuera. Entonces eso es lo que es muy complejo. A ver, y yo sé que es difícil, pero hay una cosa que también a mí me da, me da esperanza muchas veces y es, todos tenemos de repente, ¿no? Y encontramos también esas oportunidades, ¿no? Esas marcas, esos clientes, y son personas, ¿eh? Siempre al final de cuentas detrás, los que realmente sientes que, híjole, creen en esto. Y todo tiene que ver con, lo leí el otro día este, en un tuit, eh, que decías que, claro, o sea, tú eres el primero que tiene que creer que en lo que quieres hacer, en lo que estás haciendo. Sea lo que sea, si no crees en eso, este, ¿cómo, ¿por qué pretendes ¿no? que el resto de la humanidad vaya a creer en eso? ¿Por qué la, los usuarios, las personas, los consumidores deberían creerte ¿no? con tu producto, con tu campaña, si tú no estás convencido de lo que estás haciendo? Entonces, claro, de nuevo, no es lo mismo decir, oye, no, pues voy a hacer, este, digamos, una sopa, lo ¿no? este, voy a poner así, voy a hacer una sopa, pero sin, sin mucho sabor, o sea, que me alimente, pero pues, que no sepa mucho. ¿no? Porque, pues, quiero, no quiero que tenga demasiada sal, porque, pues, ¿qué tal si a la gente no le gusta la sal? Oye, pero que no tenga picante, porque ¿qué tal si a la gente no le gusta el picante? Oye, pero no le eches pasta, porque ¿qué tal que hay gente que no le gusta la pasta?
1: Pues, miedo ah, Entonces, acabas haciendo caldo,
0: acabas caldo. haciendo agua con un color, un sabor insípido, y, pues, a nadie le gusta el sabor insípido, lo descartas. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Sabes? Entonces, a ver, a lo mejor estoy resumiendo demasiado, pero para mí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Este, que no plantearte? Yo lo defiendo eso mucho así, incluso con mis oh. equipos, con los clientes en general. Yo no conozco a nadie este, que sea un buen profesional en lo que haga, que se levanta por la mañana con, con ganas de hacer un mal trabajo. No lo sé. O esa gente, cuando me cruzo con ellos, es gente que pues, descarto a la primera y que digo, o sea, no quiero esa gente en mi equipo, no quiero trabajar con gente así. Me levanto por la mañana diciendo, o sea, quiero hacer un mal trabajo quiero irme a dormir de, con la satisfacción también de que estamos haciendo algo bueno, estamos haciendo algo que hace sentido, este, algo que nos emociona. Si no tienes eso, eh, estás muerto por dentro, ¿sabes? O busca otro oficio o otra cancha en la que pues, puedas encontrar algo que, pues, que sí te guste. Pero es que esto es así y, es, y para mí es lo que tiene, tiene maravillosa esta industria. Porque todos trabajamos todos los días con problemas distintos, con problemáticas distintas, con marcas distintas, pero todas son oportunidades de conectar con la gente. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, creo que justamente esa bolita muchas veces tiene que ver también con, este, fíjate, la pregunta no es, híjole, ¿cómo hacemos para golear? Es más bien, o sea, oye, ¿a mí no me la pases? No, imagínate en el fútbol. No, no, a mí no me pases la pelota. ¿eh? Yo no quiero, porque no vaya a ser que a mí me la quitan, ¿no? y nos marcan el gol y tal. Salte de la cancha. ¿Sabes? O sea, deja que entre a alguien que sí si la quiere tocar, que sí si quiere jugar, que sí si quiere, ¿sabes? Este, ir para adelante. Entonces, yo creo que justo eso es una cuestión de, fundamental para mí de valentía. Y valentía que tiene que ver con cuando se junta, y eso es lo que pasa cuando pasan grandes proyectos, cuando se juntan personas profesionales de medios, de investigación, de marketing, de publicidad, de creatividad... Que tienes un grupo que se está juntando en un momento dado en el tiempo, ¿no? De gran talento que coincide con una visión de querer hacer algo que está buenísimo, algo que sea grande, algo que realmente avance. Si la gente, porque es bien fácil, que cualquier proyecto hay uno de los pilares que se cae, ¿sabes? Entonces, es difícil, pero de nuevo, es química humana. Y yo creo que se puede encontrar, o por lo menos creo en eso, ¿no?
1: Como driver del trabajo en el día. Oye, que la, tan apasionante lo que dice, ¿eh? La verdad que y apoyo el tema, porque en negocios, investigación, hay cosas que son muy planas también. O sea, que tú dices, tu cuestión, hay cosas que uno pregunta que a veces son obvias, uno dice el cliente, ¿para qué va a preguntar eso? Y cosas por el estilo. ¿Somos valientes Latinoamérica? ¿Somos valientes los mexicanos para la gente en México y en general Latinoamérica, los, los equipos que has liderado? ¿Para hacer disrupción, para ideas que cambien el mundo? ¿Cómo nos ves con respecto al... Tú también trabajaste en Francia, en Barcelona. ¿Cómo nos ves?
0: Mira, yo creo que... Yo creo que no es una cuestión tanto de que nos falte valentía, ¿no? Yo creo que, o, o incluso como industria, ¿eh? yo creo que lo que nos falta es más, este, posiblemente, en general, ¿eh? para todos los players, lo que nos falta es más ¿no? este, más insolencia, este, más, más irreverencia en ese sentido, ¿no? Creo que tendemos a ser como muy, no sé, no soy sociólogo y tampoco quiero hacer una analogía que sea demasiado generalista, pero no sé si somos demasiado obedientes como países o como cultura. Esto es este, curioso porque al mismo tiempo tenemos algo como latinos que nadie más tiene en el mundo. Te lo voy a resumir así. Somos pueblos, culturas, países que compartimos algo maravilloso que es el idioma, primero, este, culturalmente, no y esto nos ancla. En Latinoamérica compartimos una parte de la historia ¿no? en los últimos 500 años, es que pues, fuimos pueblos conquistados, que fuimos pueblos este, vaciados, espoleados, este, nos quitaron la riqueza, se la llevaron a otro lugar, no, este, nos dejaron con polvo. Pero al mismo tiempo, algo que me parece fascinante, yo lo digo así muchas veces, digo, México es un hack. Este, si eres mexicano, naciste con un hacker por dentro. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad como latinos de, de realmente de ser, tenemos un ingenio tenemos una cultura posiblemente con la que nacimos o con la que nos contagiamos que es la de no tenemos nada, vamos a ver cómo sí lo hacemos. ¿Cómo conviertes el polvo en valor? ¿Cómo conviertes, sabes, este, cómo te las ingenias ¿no? para realmente este, conseguir que pase algo ¿no? que en otros lugares del mundo sería imposible porque no tienen ese ímpetu, no tienen ese, ese ingenio, ¿no? esa, y si queremos llamarle por extensión incluso como esa ligereza ante la adversidad. La adversidad forma parte del día a día del latino. Así es. Así nació, así somos. ¿no? ¿Cómo le este, hago? ¿Cómo le hago? O sea, búscate Ajá. la vida. Y te buscas Ajá. la vida, ¿sabes? Y los latinos tenemos eso. Pero esto justamente compite muchas veces con el, la tendencia que tenemos a ser como demasiado obedientes. Como si, y fíjate, es un tema que me parece muy interesante. Cómo históricamente, incluso como pueblos, tendemos a, ante la autoridad, a, ante una voz de autoridad, a quedarnos quietos, a obedecer. No, a ver, uy, no, no se va a enojar el jefe, no se ve enojar el presidente, no se ve enojar tal. Entonces todo el uh -huh. mundo es así como bien quietecito. Cuando, a ver, no pasa nada, ¿sabes? Este, con empujar, con hacer las cosas. Yo prefiero, y lo, y lo veo así, el no ya lo tengo. Siempre, ya lo tengo. Y yo soy de la gente que, con todo el respeto del mundo, pues prefiero pedir perdón que pedir permiso, ¿sabes? Este, porque, porque siento que tienes la obligación también de buscar, por lo menos en esta industria, tienes la obligación de buscar, no hacer cosas. Porque si no, o sea, si pierdes, esa, si pierdes ese ímpetu, si pierdes esas ganas, el día que pierdes esas ganas, mejor dedícate a otra cosa. Y es válido, ¿eh? Es válido también porque estamos en una industria en la que es muy difícil, muy, muy difícil persistir y seguir. Sí. Porque también estamos en una industria que es muy demandante, que es muy exigente, que está muy castigada, este, muy mal pagada este, para una gran mayoría ¿no? de, de players y de talento que, que forme parte de ella. Es una industria muy castigada. Esta industria, para mí, dentro de todos de los diferentes ángulos profesionales que tiene, yo le decía esto muchas veces ¿no? cuando daba clases a los alumnos. Les decía, a ver, chicos, lo primero que tienen que hacer es descubrir muy rápidamente si esto les apasiona o no. Porque si no les apasiona, van a sufrir y no vale la pena. Esta es una industria que, tiene, que realmente si la amas, si la amas y tienes ese fuego... Híjole ya partes con un gran no este con una gran ventaja para construir para desarrollarte en esta carrera. Si esto si ese fuego no lo sientes muévete rápido a otra cosa no porque se trata también de pasártela bien. Y esta es Estoy feliz no claro. Feliz, esta esta claro. es una industria que tiene que ser divertida sabes claro. tiene que ser divertido tenemos que pasárnosla bien y sí. se siente en el trabajo no y ahorita que pues estamos todos viviendo también en este mundo remoto que que trae muchos retos en ese sentido. Vamos, yo soy convencido de eso, o sea, se siente claramente cuando una propuesta, cuando una idea trae detrás, ¿no? Una química increíble por parte del equipo que le está cocinando, ¿sabes? Se siente, y es como todo, ¿no? Es, a lo mejor voy a ver un poquito, nene, con este comentario, pero es, a ver, es toda la diferencia como cuando estás haciéndolo con amor o cuando lo haces porque sí, porque hay que cumplir y que te da igual. Y eso hace toda la diferencia. Entonces tú tienes, siempre que tengas esa oportunidad, y insisto, Da igual si tu trinchera es de investigación, si es el marketing, si es este, el, los medios, este, si es este, la creatividad, la estrategia. Cuando estás haciendo algo profesionalmente, buscando hacerlo mejor, se siente. ¿Pasa enfrentarte siempre con eh, retos, mudos, paredes enfrente que no la van a ver, que no la van a entender y tal? Pues sí, no, este, todos este, porque pues, somos humanos ¿no? y de repente pues, te estás encontrando con un bicho que este brother no, no entiende nada, y sí, los hay también, ¿sabes? O sea, todos claro. tenemos también, ¿eh? hemos trabajado con gente que dice, este brother fue llegó acá, claro. ¿sabes? Este, entonces, o sea, un genio, no un genio dominador del síndrome del impostor, ¿sabes? Claro. Pero al final, al, yo creo que, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es la, la, realmente el fuego, el hambre, eh, la honestidad, y el ser profesional, ¿no? Latinoamericano, este tiene que conllevar una parte de empuje, una parte de ingenio, una parte de irreverencia en el buen sentido. O sea, o por lo menos tienes la obligación de, de intentarlo.
1: ¿no?
0: Si de entrada ya tiraste la toalla y no lo vas a intentar, híjole, como te decía, salto con el fútbol. Sal de la cancha mejor. Cambio. ¿no? Deja, cambio ¿sabes? Métete en la banca ¿no? y que entre un jugador ¿no? que sí tiene ganas de... de con pelear. hambre.
1: Sin duda. Oye, mira, insisto, estamos en trincheras que son... Bueno, que estamos los dos en el mundo de máquinas, pero en trincheras distintas, que de vida, publicidad yo más en marketing de datos, en inteligencia de negocios pero a la gente que trabaja conmigo es el mismo mensaje Luis, siempre, el día que el día lunes te levantes sin ganas a trabajar diciendo que porquería que estoy haciendo reinventate, porque no estás en el lugar correcto y estás perdiendo tu vida y todos los chicos que trabajan conmigo o han trabajado conmigo siempre han tenido esa misma visión. Así que aplica, como tú bien dices, a cualquier negocio, a cualquier tipo de entendimiento y a cualquier tipo de trabajo. Así que muy de acuerdo contigo, Luis. Oye, y llevamos casi una hora, pero siempre tengo que preguntar a las personas que, que están con nosotros en el podcast de Comstruct Talks: ¿cómo lo hace Luis? para estar al día en un mundo tan frenético, un mundo de tanta tecnología, lo que ha pasado por agencias, pasado por, por empresas de plataformas tecnológicas, pasado, digamos, por anunciantes, etcétera. ¿Cómo te mantienes al día? Pero obviamente, tú dijiste que era post-40, yo también no soy post-40, además tirado va casi a 50 en mi caso. ¿Cómo lo haces para mantenerte al día, habiendo tantos chavos que son nativos digitales, que vienen con otros chicos? ¿Cómo lo haces?
0: Lo primero, o por lo menos lo que a mí me funciona, porque, a ver, sí. esa es una tensión que está ahí, y creo que la vigencia es algo que es, Ajá. incluso que sea exponenciado, ¿no? Y que se hace cada día más complejo. Yo creo que lo primero para eso es tener la honestidad, de, y la tranquilidad de verte al espejo y decir cada vez en menos cada uh -huh. vez en menos y, y tener justamente ¿no? como esta, esta capacidad yo le llamo de desaprender ¿sabes? Uh -huh. y tener esa humildad de rodearte de leer ¿no? rodearte de y entendiendo que a ver, es imposible que vayas a eso fue uno de los grandes learnings ¿no? que estuve en Google cuando trabajaba ahí que imagínate la cantidad de información que se maneja a diario de todo tipo de cosas de proyectos de datos de estudios este, de insights o sea es, es un tsunami permanente. Es imposible, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, tú cuando trabajas en Google, tu bandeja de entrada ya deja de trabajo, tu bandeja de entrada de estímulos, de data, de información y tal, o sea, te llegan 100 mails al día, ¿no? Y al inicio uh -huh. cuando entras, o sea, como esa tensión de decir, híjole, es que tengo que leerlos todos. Y poco a poco uh -huh. vas entendiendo que decir, no, o sea, no eres una máquina. Tienes que convivir bien con eso y entender que aquí no se trata de que tú pretendas saberlo todo, este, porque siempre va a llegar alguien que sabe más. Rodéate de gente, ¿no? Este que te enseñe. Aquí en México, bueno, hay una frase ¿no? que aprendí hace un tiempo que me parece muy cierta, y es la mejor manera de que alguien te explique algo que no entiendes, que te lo explique, que te, Oye, ¿pero esto cómo funciona? Oye, claro. ¿pero esto cómo es? Porque siempre vas a encontrar a alguien que, que te lo va a explicar con peras y manzanas. Cuando yo empecé a trabajar ¿no? en el W, en aquel momento, en lo, en lo que era digital, te hablo de hace 15 años. Este, claro. Pero claro, o sea, empecé a trabajar con tecnología, etcétera, etcétera. Yo trabajaba con conceptos que... Por supuesto que no entendía nada. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Y esto qué significa? Y tal. Y tenía compañeros que literalmente, imagínate trabajar, ¿no? De repente con un ingeniero, este, un experto, por ejemplo, de backend. Y de repente, ¿no? Este, me sentaba con estos ingenieros, programadores y tal. Y literalmente me dibujaban en una hojita como si fuera yo un niño de cinco años para entender yo claramente de qué se trataba y cómo funcionaba. Y eso a mí me va genial, ¿sabes? Yo creo que tienes que asumir. ¿no? Que es imposible que lo sepas todo, que no puedes pretender ir por la vida pretendiendo ser un experto en todo, ¿no? Y que tienes que tener la humildad también de decir híjole, esto no lo sé. Y no saberlo pues te da también la posibilidad de pues justamente de rodearte de alguien que sí te lo va a enseñar, que sí te lo va a explicar, ¿no? Y como dicen por ahí, contrata o rodeate de gente que es mejor que tú, ¿no? Y que sabe más que tú. Porque, a ver, una cosa que sí tú tienes, o sea, que uno puede tener como profesional y que pueda aportar es algo que es priceless que es el fruto también de la experiencia del know how del oficio entonces va sumando no como diferentes capas de que te van enseñando más y más y más y más y vas aprendiendo y vas aprendiendo y vas aprendiendo y entendiendo o sea yo veo ahorita por ejemplo que en el mundo de plataformas por ejemplo te voy a decir un mundo como el de Twitch no hoy en día es fascinante y es fascinante cuando lo estás abordando realmente desde una perspectiva de no si tú estás entrando a Twitch desde una como un usuario que además eres un gamer Uh -huh. Y que entras desde esa perspectiva. Obviamente estás entrando desde un lugar que es este, como usuario realmente de la plataforma. porque juegas? porque te interesa? porque te interesa ver a, este, a otros jugar? porque ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuáles son los tips? Cuáles son, ¿Cómo se forman esas comunidades? Cuando lo estás abordando desde una perspectiva de publicista, lo estás viendo también como una cuestión de plataforma. Lo estás viendo estudiando desde un lugar a lo mejor más sociológico. Oye, ¿pero esto cómo funciona? ¿Qué mecanismo tiene que otras plataformas no tienen? ¿Por qué los usuarios lo disfrutan tanto? Este, que uno si lo ve como viejito, dice, y lo he escuchado, pero cómo, uh -huh. o sea, a ver, es que me meto y veo, o sea, es que es imposible leer el feed, o sea, va tan uh -huh. rápido, ¿no? Y, ¿Pero qué hacen unos chicos conectados viendo a otro chavo jugar?
1: Que lo está pasando ¿Cómo? bien el otro y tú, ¿qué estás haciendo? Ajá, y, tú está, y
0: tú estás ahí, pero ves que están enganchados y tal, ¿y por qué? Es, es entender también esa parte fascinante, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Que te da una perspectiva fresca, ¿no? Y que te cuestiona también ese, esa sensación de decir, ah, pues a lo mejor ahí el viejito ahora eres tú. Pero está buenísimo, está buenísimo que entiendas cómo funciona, por qué les interesa, este, qué es importante para ellos. Y vuelvo al punto inicial de la conversación. Entender muy bien qué es lo que mueve a la gente, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le gusta, te da una perspectiva y más posibilidades de conectar con ella. Que si nada más lo tomas desde el brief clásico... Ah, no, chicos, queremos hacer una campaña para gamers. Oigan, y como mandatorios, pues estaría buenísimo a ver si, este, pues, que se vea el juego, ¿no? O a lo mejor incluso qué tal si como marca lanzamos un, un videojuego, ¿no? Y dices, uh -huh. no, esto no va así. Entonces, este nada, es como te digo, siempre es una cuestión de tener humildad, no este poder este desaprender rodearte de gente buena y vivir tranquilo con el hecho de que jamás nunca lo vas a saber todo pero siempre tienes a mano hoy día más que nunca herramientas o recursos para leer documentarte siempre que te interese ¿no? este explorar ¿no? territorios o, o temáticas o mundos que desconoces ¿no?
1: no Luis, fascinante de verdad que de verdad que hoy día desaprendí incluso repito a pesar de estar en tricheras que a veces dicen ¿no? y la data a veces nos va con la actividad o el research que ya me diste tu punto de vista muy súper válido de que si el research va a empujar o a defender contra el miedo versus a crear y dar valor son opciones bastante distintas y la que vale realmente es cómo te ayuda a crear nuevas ideas y cómo soporta y cómo conoces a los consumidores a, a los que van a ser tus clientes, etc. Y esa es la, también el research que sirve.
0: Te voy a decir, mira todo es cuestión, voy a terminar con esta frase que me parece Ajá. genial, este, todo siempre es cuestión de perspectiva
1: Claro.
0: Si lo vemos desde el punto de vista, si tomamos el, el episodio del Titanic, cuando se hundió, claro, a nivel humano, ¿no? A nivel de historia, fue un drama, este, tremendo. Si lo miras desde la perspectiva de las langostas que estaban en la pecera, ¿no? Este, del, del restaurante, lo que pasó fue un milagro. Claro, entonces, es que siempre es eso, ¿no? Es como intentar claro. ver la perspectiva y. Es lo que siempre nos ayuda a entender tantito, ¿no? a sacar un poquito la cabeza ¿no? del de día a día ¿no? y para relativizar un poquito las cosas ¿no? y meterle justamente energía y conectar con lo que realmente vale la pena, que es buscar hacer un gran trabajo y pasarnos la bienacer.
1: No, está increíble. Gracias por, Luis, nuevamente por, por tu tiempo, gracias por la visión, gracias por compartirnos un poco del, de lo que has aprendido en tanto tiempo en distintas industrias distintas partes de la industria ¿no? Tanto el creativo, el publicista que ha estado tanto en el mundo de la agencia como volviste ahora en el mundo de la empresa tecnológica, como estuviste en Google, en el mundo del anunciante, como estuviste en Uber es una visión muy rica, así que sin duda, este episodio a mucha gente que yo sé también, que no sigue universidades, que también son publicistas y están buscando, digamos, su norte, le va a servir un montón. Te agradezco Ojalá, mucho el tiempo, sí, siempre. Porque si a mí me sirve que estoy ya varios años pasados, digamos, para entender un punto de vista que no siempre veo en el día a día, imagínate los que se están formando. Así que, gracias Luis. Gracias Felicitaciones a ti. por tu carrera. También la has roto, la has tirado, la has sacado al estadio y, y sigues ahí digamos haciendo cosas maravillosas así que gracias por estar con nosotros talk y al todo el público también gracias por seguirnos en este bueno episodio este 46 bueno y seguimos al, en contacto un abrazo muchas gracias muy bien un abrazo
0: muchas gracias y sí.
1: saludos saludos a todos gracias un abrazo
0: Igual que... gracias Talks en español los desafíos más complejos del ecosistema digital